0: سلام، سلام به همه شمایی که صدای ما رو میشنوید. خوش اومدین به روماک هست. من غزل مهدوی هستم، مشاور و روانشناس و به همراه دوست عزیزم حسین نستاری در این فصل که اسمش رو بیدار باش گذاشتیم در خدمت شما هستیم. در هر اپیزود از این فصل قرار نکات و مطالب اصلی یک کتاب مهم و کاربردی در زمینه روانشناسی و توسعه فردی رو با هم مرور کنیم.
1: سلام حسین نستاری هستم و شما داریم به اولین اپیزاد از پادکست بیدار باشگوش گوش. قبل از اینکه بریم سراغ کتاب اول دقدقت رو برای مخاطرمون بگو به او که اصلا برای چی میخوایین کتابا رو معرفی بکنی یا اصلا دلیل اصلی چیه که شروع کردی به تولید این پادکست؟
0: راستش من فکر میکنم که یک سری از کتاب های روانشناختی هستن که خب جنبه درسی و آکادمیک دارن که افراد نمیتونن اینا رو در واقع باش ارتباط برقرار کنن اما ما یک سری کتاب هایی داریم که در حیطه روانشناسی و توسعه فردی نوشته شده و اینها بسیار بسیار کاربوردی و عملی در زندگی روزمره ما استفاده میشن من موقع مواجهه با تک تک این کتاب هایی که میخوایم در این پادکست در موردشون صحبت بکنیم، تاثیراتی روی زندگی خودم دیدم و استفاده‌ای کردم که فکر کردم بیان اینها ممکنه بتونه برای مخاطب ما هم خوب و جذاب باشه و روی زندگیش تاثیر مثبت بذاره. چون این روزا به هر میدونی که خیلی‌ها فرصت کتاب خوندن ندارن، خیلی وقتا این کتاب‌ها طولانی‌اند، تعداد صفحاتشون زیاده. فکر کردم که از این طریق ما میتونیم پیام اون کتاب ها رو در قالب یه گپ و گفت خودمونی به مخاطبمون برسونیم.
1: خیلی ممنون غزل که گفتی من فکر می‌کنم الان که دیگه جامعه ما خیلی کتابخون نیست و رفتن سمت که بخوان گوش بدن و اینا خیلی همچین چیزی بخواد به دردشون بخوره که بخوان یه پادکست رو گوش بدن کتاب اولی که می‌خوای توضیح بدی چیه
0: اولین کتابی که انتخاب کردیم کتاب تئوری انتخابه کتاب مهمیه که ویلیام گلاسر روانپزشک آمریکایی نوشته و خود گلاسر اعتقاد داره که دونستن مفاهیم این کتاب هزاران نفر رو در جاهای مختلف دنیا نجات داده انصافاً مواجهه من هم با این کتاب تاثیرات بسیار عمیقی روی سبک زندگی و ارتباطاتم گذاشت امیدوارم به همین اندازم برای شما خوب و مفید باشه
1: فکر می خیلی جالب باشه حداقل برای من که خودم ویلانگرسر کلا نمی شناسم دونستن این کتاب و تئوری و اصلا شناخته بیشتر فکر می خیلی جالب باشه
0: در مورد بیلیام گلاسر بخواهم یه توضیحی بدم. ایشون روان پزشکیه ای که در سال 1965 روی کردی روی کرده که اسمشو گذاشته واقعیت درمانی. کتاب تئوری انتخابی هم که نوشته کتاب پشتیبان همون روی کرده. توی روی کرده واقعیت درمانی گلاسر میاد این روانشناسی رایجی که امروز در جامعه ما وجود داره رو یه مقراری به چالش میکشه و دوست داره که تئوری انتخاب رو جایگزین اون بکنه. حالا اگه موافقی بریم سراغ وقتی که رخ...
1: بریم به کتاب پشتیبان
0: آره مبارد. یعنی اینکه اون واقعیت درمانی یک جور یک برنامه عملی برای مم. درمانه کتاب تئوری انتخاب یک کتابی که از نظر تئوری اون واقعیت درمانی رو توضیح میده منظورم از تئوری پشتیبان اینه خب تئوری انتخاب اعتقاد داره که هر اتفاقی که از ما سر میزنه یه رفتاره قذا خوردن، دیر سر قرار اومدن، عصبانی شدن، همه اینا رو یه رفتار میدونن. حالا ما وقتی که در ارزای نیاز نیازهامون ناکام میشیم، به ناچار دست به رفتار میزنیم. یعنی شما وقتی احساس نگی میکنی، رفتار غذا خوردن بعد از اون اتفاق میفته. این رفتار رفتار درستیه در پاسخ به نیاز به نگی. اما خیلی وقتا این پاسخ ها، پاسخ‌های کارآمد و درستی نیستند، هرچند که ما انتخابشون کردیم. و در روانشناسی رایج خیلی وقتا به این پاسخهای اشتباه چسب بیماری و اختلال میزنن مثلا میگن طرف منزویه، افسرده است، مستربه تئوری انتخاب یک تئوریه که بر روانشناسی درونی بیشتر متمرکزه، یعنی میگه این احساسات، این اتفاقات در واقع از درون انسانه که برانگیخته میشه. یه نکته دیگه ای که کتاب تئوری انتخابو برای من خیلی جالب کرد اینه که در مورد روابط توضیح میده. در مورد روابط خوب توی یه زندگی شاد و رضایت براش که این روابط چجوری باید باشه و اگه خوب نیست چجوری باید بهترشون کنی. کلا توی این کتاب گلاسر به چهار تا رابطه مهمی پردازه برای بچشون توضیح میده یکی رابطه زن و شوهرها یا حالا رابطه زوج هاست یکی رابطه والدین با فرزنداستی یکی رابطه معلم و شاگرد و رابطه کارفرما و کارمند
1: در مجموع فکر می کنم مثلا همون چهار رابطه یک آدم تو طول زندگیش از لحظه که به دنیا میاد تا وقتی که میره تجربه میکنه دیگه خانواده معشوقه حالا هر چیزی که هست و رابطه کاری دیگه کارفرما و این نفع می کلیاتو کلیت رو داره میگه واقعا
0: بله چون که این چهار رابطه سندلی های مهم زهنن دیگه یعنی این افرادی که تو این روابط با شما قرار می گیرن استادتون هستن کارفرماتون هست همسرتون و والدینتون خب اینا افراد مهم میان در زندگی با شما اگه رابطتون با اینا ها دوچار مشکل باشه قطعا زندگیتون دوچار آسیب و مشکل میشه خب تئوری انتخاب میگه که بناب دلایل علمی که گلاسر اعتقاد بهشون داره همه احساسات ما حتی این احساس بدبختی و فلاکتی که میکنیم رو خودمون انتخاب کردیم. یعنی میگه دیگران نمیتونن تو رو خوشبخت کنن، نمیتونن تو رو بدبخت کنن. همه چیزی که ما میتونیم از دیگران بگیریم یا بهشون بدیم اطلاعات. اطلاعات وارد مغز ما میشه توی مغز ما پردازش میشه تازه اونجاست که ما میتونیم تصمیم بگیریم که چیکار بکنیم. پس نتیجتا همه احساس های بد ما میتونه نتیجه فکر و عملایی باشه که خودمون داریم انجام میدیم. حالا کاری که باید بکنیم اینه که یاد بگیریم انتخابای بهتری بکنیم و نهایتا با این انتخابای بهتر تأثیر بهتری رو زندگی و رابطه هامون بذاریم. کولنگ لاسر میگه بزر همه بدبختی های ما در سالهای اولیه زندگی کاشته میشه. حالا امیدوارم اینجا پدر مادر را عصبانی نشن. <تصفيق> وقتی که شروع میکنیم به ارتباط و مراوده با آدمایی که معتقدم صلاح ما رو میدونن. سالهای اول فرزند پروری خب طبیعیه که پدر مادرها باید به طور کامل نیازهای بچه ها و نوزادها رو برآورده بکنند. ولی در خیلی خانواده ها و در خیلی سنت ها اصلا این سنت باستانی من صلاح تو رو میدونم ادامه پیدا میکنه. معمولا پدر مادرها براشون سخته که بذارن بچه ها با الگوی ذهنی خودشون فاصله بگیرن و مسیر خودشونو برن. در واقع خودشون رو موظف میدونن که بچه ها رو به کاری مجبور کنن که به نظرشون درست میاد، حالا این در مورد بچه هم فقط خلاصه نمیشه افرادی که کنترلگر هستن در مورد بقیه ارتباطاتشون هم سعی میکنن که دیگران رو کنترل بکنن حالا چرا آدم‌ها اصلا همدیگه رو کنترل میکنن به نظر چرا آدم‌ها همو کنترل میکنن
1: من فکر می‌کنم به خاطر یعنی برایش شخصی اگه بخوام بگم به خاطر اینکه بخوای یه سلطه یه قدرتی نسبت به اون شخص داشته باشه یعنی پدر مادر به فرزند مدیر به کارمند. این کارو می‌کنه که قدرت بیشتری داشته باشه باشه
0: دقیقا درسته کنترل بیرونی برای افراد قدرتمند از این جهت موثره که به خواسته ها میرسونتشون و جالبه که برای آدمهای ضعیف هم موثره چون ناخداگاه تأثیر اون کنترل رو رو خودشون میبینن و فکر میکنن و امیدوارن که یه روز بتونن به اون شرایط برسن و این کنترل رو نسبت به دیگران انجام بدن و اینجوری احساس قدرت بکنن مطان مسئله اینجاست که وقتی به کنترل بیرونی عادت میکنیم و به کار میگیریمش تو زندگی همه ی آدم ها آسیب میبینن چه اونی که کنترل میکنه چه اونی که کنترل میشه شما تصور کنین مثلا شوهری که با همسرش سرش بد میکنه نه تنها به اون همسر آسیب میرسونه خودش هم از فرصت شاد و آروم زندگی کردن محروم میشه دیگه در نتیجه کنترل بیرونی معمولا به نفع هیچ کس نیست. گلاسر هم اومده که جلوی ما رو بگیره از این که بخواییم همدیگر رو کنترل بکنیم. کلن وقتی که ما در جهان کنترل بیرونی زندگی میکنیم، سیستم قهرامیزه. یعنی چی قهرامیز؟ یعنی آدم ها به زور متوصل میشن و چیزی که روش تمرکز میکنن تغییر دادن اون یکی آدم دیگه است. یه نکته مهمی هم که گلاسر بهش اعتقاد داره اینه که از تئوری انتخاب باید برای پیشگیری از آسیب استفاده کرد. یه ازدواجی که دیگه در آستانه یه فروپاشیه یا یه دانش آموزی که چند ساله که درگیر شکست تحصیلیه، اینا دیگه خیلی کاری براش رو نمیشه کرد. ولی وقتی تئوری انتخاب رو بلد باشیم مثلا میتونیم مانع این اتفاقا بشیم. یعنی
1: درمان تا... نمیکنه یه آسیبی رو، پیشگیری میکنه ولی اگر اتفاق افتاده باشه، نه درمان
0: نشه،, نشه هر امه. مشکل آسیبی هم با درمان خیلی خیلی بهتر میشه ولی دونستن تئوری انتخاب کمک میکنه که شما در هر مرحله ای که هستی وضعیت رو بهتر بکنین سفانا حرفش من این بود
1: که اگر یعنی اگر دونستن این باعث نمیشه که تو اتفاقایی که در گذشته برات افتاده رو درست کنی آسیبای بدی رو صرفاً این کمک رو میکنه که در آینده اون آسیبو نبینیم و دوباره برای تکرار نشه
0: بله قرار ما هم همینه ما که نمیتونیم گذشته رو تغییر بدیم قرار ما اینه که آگاهیمون رو در مورد زمان حال بالا ببریم و بتونیم از امروز بسازیم پس نهایتاً اصلا این اسم بیدار باش برای همینه چون که ما اعتقاد داریم که هر جایی که آگاهی و بیداری شروع بشه و تو زندگی جاری بشه میتونه شرایط تو بهتر بکنه یه نکته دیگه‌ای که گلاسر خیلی بهش اعتقاد داره اینه که مشکلات مشکلاتی که اصلا به ظاهر حل نشدن معمولا مشکلات رابطه یعن هزاران مثال تو ذهن من هست تو ذهن تو هست و مطمئن هر هرکی گوش کنه هزار مثال یادش میاد آدمایی که موقع ازدواج راضی و خوشحالن و چند سال بعد میبینی که اگر هم جدا نشدن زندگی های خیلی سرد و بیرزایتی دارن یا مثلا بچه هایی که تو سال‌های ابتدایی خیلی خوش انرژی و خوشحالن ولی در سالهای دبیرستان تبدیل به یک سری بچه های افسرده و منزوی میشن گلاسر میگه اگه تو هر کدوم از این شرایط هستین و از این مشکلات دارین احتمالا درگیر تلاش برای کنترل دیگری هستین چهار مدل رو هم توضیح میده یکی اینکه یا شما میخواین یکی دیگه کاری رو انجام بده که اون دلش نمیخواد مم. یا یه آدم دیگه داره تلاش میکنه شما رو مجبور به انجام کاری بکنه که دوست نداری یا شما و دیگری هر دو تلاش میکنین که همدیگر رو مجبور کنیم به کاری که دوست ندارین و مورد آخر که برامون خیلی پیش میاد اینه که خودت خودت رو مجبور به کاری میکنی که برات دردناک یا حتی ناممکنه برای اینکه بتونی تایید اون آدم مقابلت رو به دست بیاری خودت در نارضایتی هستی ولی خب یه سری کارا رو انجام میدی که مطابق خواسته و میل خودت نیست یکی از استثناءهای گیج کننده و جالب اینه که ما در مورد دوستای سمیمیمون به ندرت از روانشناسی کنترل بیرونی استفاده می‌کنیم یعنی خیلی جالب ما بدون اینکه بدونیم معمولاً با دوستای صمیمیمون بر اساس تئوری انتخاب رفتار میکنیم یعنی
1: رو خودمون کار میکنیم که من فکر میکنم به خاطر این باشه که میخوایم رابطه رو حفظ کنیم آفرم. با اون دوست صمیمی یعنی نمیریم اون شخصو کنترل بکنیم چون میترسیم از دستش بدیم برای همین می خودمونم مجبور میکنیم به اینکه یه چیز رو توی خودمون تغییر بده
0: دقیقاً درسته چون که ما معمولاً با دوستامون یه جور متفاوتی از همسر و فرزند و شاگرد و زیر دستمون رفتار می‌کنیم، دیگه دقیقاً به خاطر اینه که ما فهمیدیم که پایدارترین منبع خوشحالی دائمی ما دوستای خوب هستن پس اگه بخوایم اونها رو مجبور کنیم کاری که دوست ندارن انجام بدن از دستشون میدیم پس خوشنوری خودمونم از بین میره اگه همین تئوری رو در مورد بقیه زندگیمون هم اجرا بکنیم قطعاً روابطی که روابط خانوادگی و کاری ما محسوب میشن هم میتونه تو دلش دوستی های خیلی صمیمانه ای اتفاق بیفته یه موضوع بسیار مهمه دیگه که تو روابط ناکارآمد ما داریم احساس مالکیت خیلی از ما فکر میکنیم که وقتی وارد رابطه با کسی میشیم باید مالک اون فرد بشیم اگر که بچه دار میشیم یعنی ما مالکیم اگر معلم هستیم یعنی مالک شاگردمونیم دیگه بهش اجازه نمیدیم اون پیشرفتی که دوست داره بکن. دیگه بهش اجازه نمیدیم اون مسیری که دوست داره بره و اون رو وادار میکنیم به کاری که دوست نداره ولی خب در مورد دوستامون همچه اعتقادی که نداریم در واقع مهرورزی بدون احساس مالکیت یکی از میارهای مهم دوستی سمیمان است مهرورزی بدون مالکیت حالا شما اینو صاحب کنین در هر رابطه ای اگه شما بتونین محبت بدین و محبت بگیرین بدون احساس مالکیت اون رابطه میتونه به یک دوستی صمیمانه تبدیل بشه حالا هر اسمی که داشته باشه
1: من فکر می‌کنم این اگر واقعا یاد بگیرم برای بچه‌ها و نسل‌های آینده خیلی مهم باشه که اگر پدر مادرها بتونن این حس رو نداشته باشه شما واقعا تک و توک دیدم بچه‌هایی که پدر مادرشون حسشون این شکلیه دوستش دارن بچه رو خیلی دوستش دارن عاشقشن ولی اونا سه مالکیت اون اصلا اون بچه ندارن یعنی بچه آزاده هر کاری بکنه و پدره واقعا یا یعنی اون مادره خیلی صمیمانه باش برخورد میکنه حالا هر کاری که حالا بچه انجام میده شاید هم اشتباه باشه رو نمیگیرن شاید صرفا به عنوان یه دوست نصیحتش بکنن مم. و اون بچه بچه موفق تریه بچه آزاد هم بچه با درک تریه و فکر میکنم دراندا موفق تر میشه
0: منم کاملا موافقم راجرز یک صحبتی میکنه در مورد توجه مثبت نامشروط و معتقده که پدر مادرها بایستی که نسبت به بچه ها توجه مثبت نامشروط داشته باشن به این معنی که اون بچه هر کاری که کرد هر چیزی که بود بدونه که مورد محبت و پذیرش والدینش هست در اون صورت این آزادی شخصی رو داره که بتونه انتخابای بهتری تو زندگیش بکنه و نخواد تو چارچوبی که والدین براش انتخاب کردن قرار بگیره این البته قطعا خارج از کتاب بود الان که اینو گفتی یادم این جمله راجرز افتادم که چقدر هم مهمه خلاص
1: اصلا ما خارج از کتاب یه چیزایی بگیم <laughs> نه آره اصلا
0: اومدیم حرف بزنیم, <laughs> <laughs> بزنیم که خارج از کتاب یه چیزایی بگیم یا <laughs> 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 مثالایی بزنیم یه چیز جالبی هم که تو تئوری انتخاب وجود داره اینه که میگه محرک ها نمیتونن شما رو کنترل کنن فقط میتونن بهتون اطلاعات بدن حالا شمایی که تصمیم میگیری این اطلاعات رو نادیده بگیری یا هر جور که سلاح میدونی باش صحبت بکنی خب معمولا این اتفاق واسه ما نمیفته خیلی از ما محرک پاسخی زندگی میکنیم یعنی طرف مثلا توی جلسه کاری موبایلش زنگ میزنه اصلا صرف زنگ این موبایل رو حل میده به سمت اینکه جوابش بده. اون لحظه اصلا به این فکر نمیکنه که آیا اصلا به این تلفن، آیا درسته که من اون جلسه رو قطع بکنم یا اون آدمی که رو به روم نشسته رو متوقف کنم که به تلفنم هم جواب بدم آیا اصلا اون کسی که زنگ زده رو میخوام الان باش صحبت کنم یا نمیخوام؟ سری میریم سراغ پاسخ. تئوری انتخاب میگه در این لحظه باید وایسیم فکر کنیم و بهترین انتخابو بکنیم. یا مثلا خیلی از مادرها اینم باز مثال خود گلاسر خیلی از مادرها برای ایجاد احساس گناه تو فرزنداشون از این کنترل بیرونی استفاده میکنن. تو به من سر نمیزنی، تو منو دوست نداری تو برای من فلان کارو نمیکنی، به هر حال این احساس گناهکاری احساسیه که اون مادر به اون فرزند میده ولی اینکه اون فرزند این احساس گناه رو بکنه بسته به انتخابشه شما میتونی انتخاب بکنی که احساس گناهکاری نکنی و اگر این درس رو یاد بگیری هم شما و هم مادرتون آزاد میشین که به انتخاب های بهتری دست بزنید. چرا؟ چون اون میبینه که این روش پاسخ نمیده و روش های دیگری رو انتخاب میکنه شما هم به جایی که درگیر از آواجدان های علکی بشین کاری رو میکنین که درسته و به شرایط اون مادر هم کمک میکنه خلاصه در مجموع باید بدونین هر کسی رو تو زندگی برای مدت طولانی تحت فشار بذاریم رابطه باهاش به جایی میرسه که دیگه برگشتی وجود نداره. اون فرد میتونه بچه باشه، همسر باشه یا هر کس دیگه‌ای. برای ایجاد و نگهداری روابط انسانی باید دست از زور، اجبار، تحمیل، تنبیه، کنترل، انتقاد، شکایت، قرقر، مقایسه، حتی پاداش، باید م. دست برداریم چون پاداش هم اولا یه چیزی که شما باش میخوایی اون رفتار طرف مقابل رو کنترل کنی دیگه. صفه هم
1: مهربون تره.
0: تره. به جای این رفتار های تخریبگر رفتار های مهرورزی باید جایگزین بشه. مثل گوش دادن مثل حمایت کردن، مثل مذاکره، راه
1: حل پیشنات دادن، تشویق، مثلا.
0: دقیقا، اعتماد، پذیرش، اصلا احترام گذاشتن، گشاده رو بودن.
1: این چیزی که میگی خیلی کمه تو جامعه اینکه یکی گوش بده به اینکه یکی نصیحت بکنه. نصیحت نکنه، چیز نصیحت نکنه و راه کار بهت بده. مثلا, مثلاً مشاور تو باشه. نه که مثلا بگه این اشتباهو کردی، مثلا چرا این کارو کردی؟ گذشته تمام شده رفته. به نظر من اگر مثلا این کارو درنده بکنی بهتر راسا پیشنهادم اینه یا من اگر جای تو بودم اینه حالا اون شخص میتونه انتخاب بکنه که به حرف اون یکی اعتماد بکنه یا اعتماد نکنه بله. و این حق انتخاب رو داره و باز دیگه برمیگره به همون انتخاب که تو میتونی انتخاب بهتر داشته باشی یا انتخاب بدتر داشته باشی
0: دقیقا همینه وقتی تو اساس مالکیت نداشته باشی ناخودآگاه دست از کنترل برمیداری وقتی دست از کنترل برمیداری نظری رو میگی که وقتی اون شرایط بر خودت پیش اومده بهش اعتقاد داری نه اینکه سعی کنی که اون طرف رو قانع بکنی که با الگوی تو رفتار بکنه بخشا دوم کتاب به یه موضوعی میپردازه که خیلی خیلی ساده است و خیلی هم جالبه به همون اندازه دنیایی که آدم ها توش زندگی میکنن یه دنیای واحده ولی برداشتی که آدم ها از این دنیای واحد دارن بسیار بسیار متفاوته ما معمولا واقعیت اونجوری که دوست داریم و عادت داریم برداشت می‌کنیم. یاد این دوست داریم یا اونجوری که عادت داریم ببینیم یاد دوست داریم اونجوری که یاد گرفتیم که ببینیم یاد
1: گرفتیم. فکر می آره گفتم بعد
0: این واقعیت این شکلی ببینیم. اصلا نه علاقه داریم، دوست داریم، یاد گرفتیم، عادت داریم. مم. به هر حال برداشت هر کسی با فرد دیگه ای متفاوته. علت این برداشت هزاران چیزه. هزاران ریشه داره که ما از یه موضوع برداشته خاصی میکنیم ولی مسئله اصلی اینه که قرار نیست همه مثل هم ببینن. یاد این تمثیل فیل در تاریکی که توی مسنوی هست افتادم که میگه پیل اندر خانه تاریک بود، ارزه را آورده بودندش هنود از برای دیدنش مردم بسی، اندران ظلمت همی شد هر کسی دیدنش با چشم چون ممکن نبود، اندران تاریکیش کف بسود میگه فیل رو در یک فضای تاریکی گذاشتن، آدم ها دونه دونه میان و چون تاریکه سعی میکنن که با حس لامسه در تاریکی تشخیص بدن که این چه موجودیه؟ آن یکی را کف به خورتوم افتاد. گفت همچون نافدان است این نهاد. فیل را شبیه یه نافدان تصور کرد چون دستشو به خورتوم, خورتوم آن یکی را دست بر گوشش رسید. آن بر او چون باد بیزن شد پدید. آن یکی را کف چو بر پایش بسود. گفت شکل پیل دیدم چون عمود. آن یکی بر پشت او بنهاد دست. گفت خود این پیل چون تختی بود است. مشکل تخت می‌بینه چون به پشت فیل دست گذاشته همچنین هر یک به جزوی که رسید فهم آن می‌کرد هر جا می‌شنید از نظرگه گفتشان شد مختلف آن یکی دالش لقب داد این الف حالا این مصنوی در واقع این داستان ادامه داره و بسیار همین دیگه
1: که وقتی واقعیت رو نمیبینیم اون چیزی که خودمون می‌خوایم رو برداشت می‌کنیم دیگه
0: نه اینکه وقتی نمی‌بینیم واقعیت ثابته ولی ادراک ما از اون واقعیت متفاوته و اتفاقاً چیزی که مهمه ادراک ماست چیزی که مهمه اون چیزی که. <تصفح> بله اون چیزی که چون ما چون بر اساس ادراکمون داریم رفتار می‌کنیم دیگه خب تئوری انتخابم هم همینو میگه میگه که ادراکات ما متفاوته و یه دلیل جالب براش میاره میگه که چون ما هر کدوم دنیای مطلوب خودمون رو داریم این کلمه دنیای مطلوب تو این کتاب کلمه مهمیه و راجبش خیلی توضیح میده میگه هر کدوم از ما یه تصاویر ذهنی داریم که از سال‌های اول زندگی اینو میسازیم واسه خودمون تو طول زندگی هم هی بازآفرینیش میکنیم که اون مجموعه میشه دنیای مطلوب ما مثلا آدمایی که خیلی دوستشون داریم یا دوست داریم باهاشون باشیم مثل پدر مادر همسر فرزند دوستای نزدیک دو چیزایی که خیلی دوست داریم یا دوست داریم تجربهشون کنیم یکی عاشق کتابه یکی عاشق سفره یکی عاشق فیلمه چیزایی که آدم ها دنبالش هستن که تجربهش کنن جزء دنیای مطلوبشونه و سومی باورها و عقاید و اعتقادات ماست هر جوری که اعتقاد داشته باشیم به هر حال این یک سیستم و نظامی داره که اون نظام جزء دنیای مطلوب ما طبقه بندی میشه حالا دلیل اینکه اینا آمدن تو دنیای مطلوبه ما اینه که وقتی ما با اینا تماس داشتیم و در کنار اینها بودیم احساس بسیار خوبی رو تجربه کردیم مثلا یک کودک در آغوش مادرش چقدر احساس ایمنی و آرامش میکنه همین باعث میشه مادر برای همیشه بیا تو دنیای مطلوب کودک یا شما موقعی دیدن یه فیلمی که خیلی دوست دارین انقدر احساس خوبی تجربه میکنین که مثلا سینما براتون میشه یک بخشی از دنیای مطلوبتون آدمای قدرتمند حالا رئیس معلم والدین هر کدوم در هر لیول قدرتی که دارن معتقدن اون چیزی که تو دنیای مطلوب من وجود داره درست ترینه و باید به دنیای مطلوب دیگران هم تحمیل بشه مثل اصرار مثلا خیلی از پدر مادرها به اینکه حتما مثلا بچهشون باید مدرک دانشگاهی داشته باشه چون مدرک دانشگاهی در دنیای مطلوب اینا یک چیز عرضش منده. اگر آدما میتونستن یاد بگیرن که اون چیزی که برای من خوبه لزومی نداره برای دیگری هم خوب باشه ما خیلی دنیای شادتر و بهتری داشتیم تئوری انتخاب اومده که به ما یاد بده دنیای مطلوب من اساس و شالوده زندگی منه نه دیگران
1: اینو کاش آدم هایی که کنترلگر هستن واقعا
0: بشنو
1: <تصفيق> چون واقعا سری میکنه یعنی یه چیزی خودشون لذت بردن ازش پس همه باید از اون لذت ببرن. وقتی هم یه چیز مخالف می به هم میرین این شکدم. حالا يعنی... تصور
0: کن که تو آدمهایی هم تحت کنترلت باشن آدم هایی هم تحت سرپرستی تو باشه. یکی
1: از نزدیکات با مخالفت کنه سریع یه موضوع مثلا همسرت باشه یا بچت باشه تو کنترلگری یه مثل بچهتی جای مخالفت میکنه و خی... 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 خیلی برای اون آدم بدتره. مثل <تصفيق> با آدم های عادی وقتی مخالفتتر رو میشنند به هم میریزن تو نسل ما فکر کنم در چه پ خیلی زیادن شکلی مخصوصا برای تربیت بچه هاشون.
0: آره و حالا جالبه این نکته بعدی این نکته ای که به درد کنترل شوندنده ها میخوره <تصفيق> حالا ما را جب کنترل کنندنده حرف زدیم حالا بحث بحث کنترل شوندنده هاست که باید بدونن چیزی که هیچ احدی نمیتونه از شما بگیره آزادیتون در کنترل دنیای مطلوبه. هر چقدر هم که ما رو کنترل کرده باشن اگر اینو بدونیم میتونیم به خودمون کمک کنیم که از دایره این کنترل کم کم خودمون رو خارج کنیم. وقتی که ما کم کم بزرگ میشیم و به سمت استقلال میریم کم کم از خودمون یک تصویر خوب توی دنیای مطلوبمون میسازیم. و این زمین ساز احساس آزادی شخصی ماست یعنی چی؟ یعنی یک بچه ای که بسیار وابسته به پدر مادره از اون سنینی که شروع میکنه استقلال رو تجربه کردن از این که خودش میتونه یک کاری رو انجام بده لذت میبره بعد درون خودش احساس قدرت میکنه احساس توانایی میکنه در نتیجه احساس آزادی میکنه حالا هرچی که آدمای دنیای مطلوب ما یعنی همون پدر مادرها بیشتر به ما اجازه بدن که کارامون رو خودمون انجام بدیم این احساس کارایی بیشتر میشه و بیشتر و بهتر میتونیم مراقبت کردن از خودمون رو یاد بگیریم خب وزینگه یادت باشه توی مبحث قبلی فهمیدیم که تئوری انتخاب به هر چیزی که از ما سر میزنه میگه رفتار مهم. فرقی هم نمیکنه که این رفتار حتی چی حتی باشه حتی تو
1: ساده و بدی روزمرمون چیزای
0: ساده چیزای پیچیده همه اینا یه رفتاره. توی بخش بعدی کتاب گلاسر از یک موضوع خیلی مهمی می حرف میزنه به اسم رفتار کلی منظورش از این واژه اینه که هر رفتار از چهار تا مؤلفه تشکیل شده فکر عمل احساس و فیزیولوژی می تصور کنیم که یک ماشینی رو با چهار چرخ داریم دو چرخ جلو فکر و عملن دو چرخ عقب احساس و فیزیولوژی اگر که ما ماشین باشیم تو چرخه جلو رو روش کنترل مستقیم داریم که فکر و عملمونن احساس و فیزیولوژی کنترل غیر مستقیم روشون داریم برای اینکه این که ای مفهوم ملموس‌تر بشه یه مثالی براش تو خود کتاب زده که کاملا نشون میده که منظورش از اینکه رفتار یک ماشین در حال حرکت و فکر و عمل و احساس و فیزیولوژی به هم مرتبطن دقیقاً چیه فرض کنین که شما امروز صبح از خواب بیدار میشین شروع کنیم ورزش کردند. اگر ورزش کردن و یه رفتار کلی در نظر بگیریم در مرحله اول شما به ورزش کردن فکر میکنید، چون اصلا تصمیم میگیرین که این کار انجام بدین بهش فکر کردین مرحله بعد اقدام میکنید، مثلا لباس مناسب میپوشیم بسریابتون رو پر میکنین شروع میکنین به دویدن توی مرحله سوم به دنبال دوتا مرحله اول شما شروع میکنین یک سری احساسات تو وجودتون تجربه میکنین. مثلا ممکنه اول برای شروع ورزش احساس بیحسلگی کنین، بعد موقع ورزش احساس خستگی کنین، اوه. تموم که احساس شادی و رضایت و هیجان بکنین. هم درک... اتفاعتی
1: که کلا تو طول اون ورزش برات میفته. احساساتی, احساساتی, احساساتی که شکل که به میگیره
0: چرخ چهارم یعنی فیزیولوژی هم قطعا مراحل رو داره همراهی میکنه بدون اینکه شما روش کنترلی دیگه داشته باشین چون اون سه مرحله داره توی فضا کار میکنه چرخه چهارم هم همینه زربان قلب میره بالا تنفس سری میشه تاریق زیاد میشه خب همه و همه اینها تاثیر متقابل رفتار و فیزیولوژی انسان رو داره نشون میده همونجوری که شما در مورد افرادی که دچار بیماریهای قلبی هم ممکنه ببینین که انتخاب میکنن که غذای پرچب تر بخورن انتخاب ممکنه بکنن سیگار بکشن و ارزش نکنن خب این انتخاب ها این فکر ها این عمل ها نهایتا به فیزیولوژی هم برمیگرده و نتیجهش مثلا ممکنه بشه همون بیماری های جسمی یا مثلا فرض کنین وقتی که احساس افسردگی میکنین البته گلاسر اعتقاد داره بگیم که افسردگی کردن یا بگیم که ما افسردگی رو انتخاب ام. کردیم حتی اگه غیر مستقیم باشه معمولاً در مواقع افسردگی مغز ما پر از فکرای ناراحت کننده و یأس‌آوره نسبت به خودمون نسبت به دنیا نسبت به آینده همزمان با این فکرها تمایل ما به خواب بیشتر میشه به خاطر اینکه خب خواب ام. یه راهیه برای خاموش کردن ما یه راه فراره, راه فراره برای
1: فکر
0: دقیقاً با این روند خب فعالیتمون کم میشه تا اونجا که دیگه حال هیچکسو نداریم حال هیچ کاری رو نداریم پس داره عمل کرده هم در پی افسردگی تغییر پیدا میکنه از نظر احساسی اما تغییر قابل ملاحظه میکنیم احساس غم احساس ناامیدی احساس اندوه معمولا اینا تو افسردگی خیلی قالبندگه حالا فیزیولوژی و کارکرد بدن هم این مسیر رو پشتیبانی میکنه احساس خستگی، احساس بی‌حالی، انرژی و کم، تغییرات تو خواب، تو اشتها همه اینا نشون میده که پس تغییرات بدنی هم داره همزمان با افسردگی اتفاق میفته. مجموعه این چهار مؤلفه رفتار کلی افسردگی رو می سازه. پس ما تغییر عمدی تو هر کدوم از این مؤلفه ها بدی میتونیم اون چرخه افسردگی رو روش تاثیر بذاریم چون تغییر هر عنصر یکی از این 4 تا رو بقیه‌ام تاثیر میذاره دیگه. مثلا وقتی که یک کسی برای درمان افسردگیش از درمانهای شناختی استفاده میکنه، در واقع داره درمان را از افکار و احساساتش شروع میکنه. وقتی که ما دارو درمانی میکنیم و از دارو استفاده میکنیم، در واقع داریم کارکردهای بدنی و اندازه انتقال دهنده های عصبیمون رو تغییر میدیم و از این راه وارد پروسه درمان میشیم. وقتی که شیوه های رفتاری مناسب مثل افزایش فعالیت یا ارتباطات دوستانه را تقویت می کنیم از جنبه رفتار درمانی و عمل وارد فرایند درمان می شیم با این طرز نگاه هیچ کس دیگه قربانی بیماری های روانی نیست حداقل تعداد زیادی از بیماری ها از نظر گلاسر شما از انتخاب های خودتون بهره می یا قربانی های خودتون می درکه اینکه به آدما بگین که شما همیشه برای انتخاب‌های بهتر آزادی یا اینکه بگی آقا احساس بدبختی رو شما خودت انتخاب کردی ممکن اول سخت باشه برای اون فردی که اینو میشنوه ولی اگر که به این باور آدم برسه یک خوشبینی ایجاد میشه انگار که یک بازنگری شما در تعریف آزادی و اختیار شخصیت میکنی یعنی میدونی که چقدر میتونی موثر باشی در اینکه انتخاب‌های بهتری بکنی و حال بهتری رو تجربه بکنی خیلی مفصل گلاسیر تو کتاب توضیح میده که علتهایی که ممکنه باعث شما خداگاه یا ناخداگاه در مقابل مشکلات افسردگی کردن رو انتخاب کنیم چیه؟ مثلا یه مثال میزنه میگه که کنترل خشم. اگه ما افسردگی نداشته باشیم خیلی از ناراحتی همونو... با ابراز خشم می‌خوایم نشون بدیم حتی گاهی خشمای کنترل نشده ولی چون یاد گرفتیم معمولا ابراز خشم کنترل نشده راه به جایی نمیبره ما رو به خواسته هامون نمی رسونه یا خیلی اوقات اصلا جرئت نداریم که اون خشم رو بروز بدیم این سرکوب خشم تو وجود ما تبدیل میشه به افسردگی که قابل پذیرش تره که کم دردسر تره همونجوری که گفتم که اون نیاز اتفاق میافته حالا ما برای پاسخش انتخاب می‌کنیم که افسردگی رو به جای ابراز خشم انجام بدیم یا مثلا گاهی آدما برای اینکه درخواست کمک کنن بدون اینکه که بخوان خواهش را اعتماس کنن بدون اینکه بخوان قرورشون جریه دار بشه از راه افسرد شدن کمک میگیرن یعنی افسرد شدن یه راه قویه برای اینکه پیام کمک هم کن رو به دیگران ارسال ام. کنیم
1: یه مثال میتونی برای این بزنیم ما متوجه نشدن چه شکلی؟ یعنی
0: اینکه که شما نهایتاً و به صورت غیر مستقیم یا حتی شاید ناخودآگاه وقتی که افسرده میشین دیگران به سمت شما میان برای کمک کردن اه. در واقع شما ممکنه در حالت عادی کمک خواستن از دیگران براتون سخت باشه ولی این رو با افسردگی نشون میدین یعنی
1: کلامی افسرد... نیست ولی خب چون مردم تو رو میبینن که افسرده شدی ناخودآگاه میان که کمک کنن
0: میان که کمکت کمک کنن یعنی شما به جای این پیام کمک هم 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 کن، یه جوری بله ما. با افسردگی این پیام رو میرسونین گاهی هم از افسردگی به عنوان یه توجیح یا بحانهی برای انجام ندادن کارهایی که دوست نداریم یا ازشون میترسیم استفاده میکنیم. این تجربه رو من خودم داشتم که برای پایانامه ارشدم خب پایانامه برام بسیار پروژه سخت و سنگینی بود و یادمه که چند ماه مونده به دفاع من کاملا تبدیل شده بودم به یک موجود افسردهی که دلم نمیخواست این کار را انجام بدم. و وقتی که پرسه درمان رو شروع کردم واقعا خودم متوجه شدم که عدم تمایلم به انجام کارهای پایان نامه باعث شده بود که من افسوردگی رو به صورت ناخودآگاه انتخاب کنم چون وقتی من یادم افسرددم انگار دیگه ازم انتظار نمیره آه. یا خودم از خودم انتظار ندارم که دیگه کاری رو بکنم مثلا توانش رو ثر باز کردن این, این, این اتفاق برای من افتاده بود یا مثلا کسی که سالهاست در یک ازدواج ناموفق و پرتنش گیر کرده ولی جت نداره که با جدایی یا هاشییا های بعدش رو به رو بشه خب افسردگی در این شرایط هم یه انتخاب جایگزینه هرچند که خب انتخاب به در بخوری نیست چون دیریازو چون باید با مشکلت مواجهه یعنی مشکل
1: مشکل گذاشتنه به شکلی
0: دقیقا همینطوره
1: پس اگه بخوام یه جنبندی کلی نسبت صحبت آخره داشته باشیم افسردگی یه جور سیستم دفاعیه که مغز ما داره در ربطه با اون اتفاقی که داره برمون میفته و اون چیزی که شکلی گرفته درسته؟
0: گلاسر اینا رو مثال میزنه به عنوان راه های جایگزینی که افراد رو به سمت تفسوردگی میبره در مقابل مشکلات اما نکته ای که خیلی خیلی اینجا مهمه اینه که ما داریم در مورد کتاب تئوری انتخاب و دیدگاه گلاسر در این مورد صحبت میکنیم هزاران تئوری، نظریه در رویکرت های مختلف روانشناسی و روانپزشکی وجود داره که افسردگی رو توجیح میکنه و باقی اختلالات روانی رو یعنی
1: امکانش از که درست باشه امکانش از که درست نباشه یک
0: رویکرت صرفا دیدگاه بله،
1: دیدگاه گلسه. یک
0: روانپزشک بزرگه که خب تأثیر بزرگی هم در بین مخاطبهاش در همه جای دنیا داشته ولی قطعا هیچ و حقیقت صد درصدی که یک جا جمع نمیشه. با آدم روی کرد مختلف رو بدونه و از هر کدوم ببینه که چه بخشی رو میتونه بگیره و ترکیب کنه. به نظر میرسه با توجه اینکه این کتاب خیلی طولانی و مفصله بهتر باشه ما اپیزود اولا هم اینجا تموم بکنیم و بخش بعدی کتاب رو مکول کنیم به اپیزود بعد هر چند که به شدت توصیه کنم که دوستان علاق کل کتاب رو بخونن، و ازش یاد
1: بگیریم. آره خیلی باحال میشه اگر مثلا تو این تایمی که در اپیزود رو آماده میکنیم بخونن و در جرنش باشن ولی اپیزود اول همچه تمام میکنیم قطعا اپیزود دوم به زودی پخش میشه و ادامه این کتاب و خلاصه رو برای شما داریم
0: ممنون از همراهیتون
1: خدا نگهدار خدا نگهدارتون